0: Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, em primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós estamos estudando esse livro, estamos no capítulo 2, estamos meditando nos versículos de 1 a 12. Vimos, primeiramente, figuras do ministério. Paulo vai mostrando como é que o ministério cristão, o serviço cristão, a nossa atividade como servos de Deus, pode ser ilustrada. E ele começou ilustrando o nosso serviço como um mordomo, como um ministro do reino de Deus que é fiel, como um mordomo que tem o maior de todos os tesouros da terra para ser administrado, que é a salvação eterna. Depois nós começamos, continuamos a estudar e vimos... É a segunda figura desse ministério, desse serviço cristão, e nós como servidores do reino de Deus, somos como uma mãe que cuida dos seus filhos e o foco dessa visão era o carinho, era a afetividade, era o amor com que nós, nós, nós devemos nos relacionar com o povo que Deus ama, com as pessoas que Deus se importa e que o nosso serviço cristão, ele é feito a Deus, mas que atinge e que tem como alvo quem Deus ama, que são as pessoas. E hoje eu queria falar sobre a última figura do Ministério Cristão, que esse texto nos apresenta. E... Deus prepara todas as coisas, não é? E a terceira figura é a figura de um pai. A figura do ministério, do nosso serviço cristão, comparado com um pai que está cuidando dos seus filhos. Nós vamos ver algumas características de um pai que faz diferença na vida dos seus filhos. E Paulo aplica essa visão de um pai que faz diferença na vida dos seus filhos a como nós devemos servir a Deus, servindo também ao nosso próximo e aos nossos irmãos. Então, versículos 11 e 12 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. A palavra de Deus nos diz assim, Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. A última figura que nós meditamos nesse texto nos apresentou o servo de Deus, o ministro de Deus, é, agindo não é, como uma mãe. E o foco daquela figura estava no amor, na afetividade. E agora Paulo vai tratar dessa ação do servo de Deus, do ministério, focando no pai. E agora a gente faz a pergunta, bom, se para mãe o foco estava na afetividade, e acho que a gente pode até... É, entender isso, acho que uma das cenas que mais nos ajuda a perceber a maternidade é uma mãe amamentando, né? geralmente quando a gente quer mostrar a maternidade, a gente coloca essa figura da mãe amamentando, ali a gente tem cuidado, a gente tem ternura, a gente tem afeto, a criança está junto ao peito, agora se a gente quisesse caracterizar a imagem de um pai, como é que você caracterizaria a imagem de um pai, uma foto uma figura e tivesse que mostrar, olha isso aqui a imagem de um pai pensa um pouquinho, que imagem você colocaria? gente, olha só, Paulo nos deu uma imagem, uma visão de que seria a imagem de um pai como ministro de Deus dentro da execução do seu ministério. Ele colocou a seguinte ênfase. O pai está preocupado com o propósito. O pai está preocupado com o propósito da vida do seu filho. O pai está preocupado em ajudar o seu filho a construir a sua vida, o seu propósito. Olha só o que a Bíblia vai dizer aqui pra gente, tá? Verso 12, lá no finalzinho. Eu tratei vocês como um pai trata os seus filhos. Para quê? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Uma das missões da nossa paternidade, de nós sermos pais, é olharmos para o futuro da criança. Olharmos para aquilo que nós queremos construir ao longo dos anos no coração, na mente, na alma e ajudar a desenvolver esse projeto. Paulo está dizendo exatamente isso, como ministros de Deus, nós temos uma missão, a missão de um pai, de Olhar para o propósito, para que este Filho de Deus está sendo gerado através da minha ministração? Ele existe para viver de uma maneira digna de Deus. E nós como pais aprendemos pela palavra de Deus que nós temos um objetivo. Nós estamos aqui para ajudar os nossos filhos a se construírem como gente. Nós não estamos aqui para ensinar matemática, física, química, biologia, artesanato, natação, balé, não. A gente está ensinando os nossos filhos a serem um homem de bem, uma mulher de bem. Um homem sério diante de Deus e diante da sociedade. Uma mulher séria diante de Deus e da sociedade. Alguém que possa ser um bom marido, que possa ser um bom pai. Alguém que possa ser uma boa mãe, uma boa esposa. Alguém que tenha valores. Alguém que tenha propósito de vida. Alguém que entenda que a maior bênção que pode existir nesse mundo é servir a Deus com interesse de coração. Se o teu projeto de paternidade não tem um propósito bem claro, definido, então vai ser uma confusão a vida sua, da sua família e dos seus filhos. O que Paulo está nos é ensinando é que a figura de um pai... Do ministro de Deus como pai, é aquele que sabe o propósito da sua missão. O propósito da sua missão é fazer com que as pessoas que Deus está chamando para o seu reino e para a sua glória aprendam a viver de uma maneira digna do nome de Deus que é colocado sobre elas. Se, meu querido, essa é a minha missão para com os de fora da minha casa, quanto mais para com os de dentro da minha casa. Então, pai... Eu quero dizer uma coisa para você. A sua maior missão não é pôr dinheiro em casa. A sua maior missão não é construir a casa. Estou falando de tijolos. A sua maior missão não é ter dinheiro para pagar a escola A ou B. A sua maior missão é construir um caráter. É construir um ser humano que possa ser uma bênção nessa terra e possa servir a Deus com interesse de coração. E se você não tiver bem claro essa missão diante de você, você vai se perder. Aí o apóstolo Paulo vai colocar nessa figura três ferramentas. Três ferramentas que um pai precisa usar para que ele possa fazer e executar esse propósito divino. E ele está dizendo, olha, o pai tem que fazer isso dentro da casa e o ministro de Deus tem que fazer isso enquanto serve a Deus. Usar essas três ferramentas. A primeira ferramenta que o apóstolo Paulo vai apresentar para nós, ele vai usar uma palavra muito forte. Ele vai dizer, olha, você constrói o caráter, você constrói esse alvo, esse propósito, quando você como pai exorta. O que que quer dizer essa palavra? Essa palavra, na língua grega, ela significa chamar alguém ao lado. Estar ao lado de alguém para aconselhar, para ajudar, para fortalecer. Significa recomendar algumas vezes, apelar, encorajar, fazer pedido veemente em algumas traduções. Mas... E que está lá dentro dessa imagem é alguém que traz para o lado, traz para perto. E de uma maneira próxima, amigável, aberta, vai trabalhando a vida e o caráter do seu filho. O seu filho precisa de alguém que o aconselhe, de alguém que ria com ele, de alguém que o elogie. Gente, você não pode imaginar o poder que tem o um elogio. Alguém que repreenda, alguém que pelo contato íntimo, carinhoso, franco, aberto, construa valores no coração e na mente do seu filho. É disso que nós precisamos, de alguém que nos chame para o lado e que nos ensine a viver enquanto caminha conosco. Uma das coisas mais bonitas sobre ensinar a fé aos filhos na palavra de Deus está lá no Velho Testamento. A palavra de Deus começa dizendo que enquanto você anda pelo caminho, você deve inculcar na cabeça do seu filho as verdades da graça de Deus. Não é enquanto você prepara o sermão ou enquanto você faz o culto doméstico, ainda que seja uma bênção fazer o culto doméstico, mas é enquanto você está caminhando pela vida. E você traz o seu filho junto com você. E ele vai caminhando com você e vai vendo como você fala, vai vendo como você reage, vai vendo como você trabalha. E enquanto você está caminhando pela vida e ele do seu lado, porque você o chama para dentro da sua história e da sua vida, ele aprende e é inculcado na mente e no coração dele os valores do reino de Deus. É disso que Paulo está falando. Esse é o nosso papel. Educar um filho não é passar uma série de conhecimentos para ele. Meu querido, hoje o seu filho entra na, na sala lá do seu computador, na sua casa, e tem muito mais conhecimento do que você poderia gastar ou falar com ele em uma hora, em alguns segundos. Alguns dizem que o grande problema da modernidade é uma intoxicação de conhecimento. Mas sabe o que é que falta hoje? Falta... Sabedoria. Sabe o que é sabedoria? A palavra de Deus ensina que sabedoria é a arte de viver. É saber viver em todas as situações, relacionamentos, problemas, dificuldades e assim por diante. A palavra de Deus nos ensina isso como sabedoria. Os psicólogos hoje chamam isso de inteligência emocional. E dizem assim, olha, tem muita gente que é tremendamente inteligente, tem um QI astronômico, mas não vai bem no serviço, não vai bem na família, não vai bem em lugar nenhum, porque ele não sabe se relacionar com as pessoas. Ele não tem inteligência emocional. Sabe o que, é que é? o mundo está dizendo? Por favor, mandem um pai! Porque quando a gente chama para o lado, a gente disciplina, mas a gente elogia. Quando a gente chama para o lado, a gente sonha, mas a gente ensina a construir os sonhos. A gente ministra graça, porque às vezes até chamando para o lado o pai perde de propósito, para o filho ganhar, não é verdade? Quantas vezes você já perdeu para o teu filho ganhar? Mas de outro lado a gente ensina a resistir, porque a gente vai dosando a dificuldade cada dia. A palavra de Deus está dizendo, olha não somente o seu filho precisa desse tipo de pai mas como ministro de Deus quando a gente está evangelizando quando a gente está ensinando quando a gente está ministrando nós precisamos ser essa gente que muito mais do que um cursinho formal das quatro leis espirituais ou discipulado ou sei lá o que a gente chame as pessoas para andar do lado da gente e digam, olha vamos aprender a crescer junto na graça de Deus Agora, queridos, se a gente tem que fazer isso com pessoas do lado de fora, a gente tem que fazer muito mais com os nossos filhos. Os valores da vida não se aprendem com sermão. Os valores da vida não se aprendem somente com regras de policiamento. Os valores da vida se aprendem com relacionamentos. Nós precisamos de disciplina, nós precisamos das regras, nós precisamos de tudo isso, mas nós precisamos de gente que se relacione com a gente e nos ensine a viver esses valores. Que a gente possa falar dos nossos medos. Que a gente possa falar das nossas vitórias. Que a gente possa celebrar juntos. Ou que a gente possa construir projetos juntos. Qual foi o último projeto que você construiu junto com seu filho? Qual foi? Você vai ver uma coisa tremenda acontecendo. Lá em casa a gente tem alguns costumes... Né? Cada família tem a sua peculiaridade... A nossa são as conversas da madrugada... E às vezes chega um... se deita na cama... O outro senta no pé da cama... Mas sabe o que é legal? É quando a gente pode estar junto... E construir projetos... Sonhar coisas... Podemos contar histórias... Sabe as histórias da nossa vida... Da nossa herança... Da nossa família... Elas são preciosas... Elas contêm valores... Elas contêm ensino. Elas contêm é, referenciais. Elas elegem para o nosso coração heróis. E nós precisamos disso, gente. Por isso, Paulo vai dizer, olha, um pai, ele tem um alvo. Construir um caráter. Um pai, ele tem um projeto. Esse caráter tem que ser digno do nome de Deus. Por isso ele tem que colocar a graça de Deus nisso. E ele usa uma ferramenta a ferramenta de chamar o seu filho para o lado, que nós traduzimos como exortação, que é caminhar do lado dele, que é ajudar, que é ir junto, que é falar, que é repreender, mas também é elogiar e contar as histórias. Eu fico às vezes pensando, fico imaginando aquela palavra de Isaú. Não sei se você recorda na palavra de Deus no livro de Gênesis, conta a história de Isaú e Jacó e conta aquela história de Jacó que vai lá e rouba a bênção de Esaú, não é? Esaú, eu não posso te dar a bênção porque eu já dei a bênção para o meu filho Jacó. Ele roubou de você a bênção que eu tinha para você. E ele disse, tá bom pai, será que não sobrou nenhuma bênção para mim? Você já reparou nessa palavra? Não é de arrepiar. Às vezes eu vejo que no contexto da vida, os nossos filhos caminham conosco perguntando das mais diferentes maneiras, será que não sobrou nenhuma bênção para mim, Pai? Enquanto que a gente está dizendo, olha, já dei tudo, já fiz tudo, já corri, já aconteceu. Ele diz, não sobrou nada para mim, porque eu não estou querendo estas coisas. Eu estou querendo que você ande comigo. E aí, quando a gente olha para a vida, a gente vai descobrir uma outra figura da palavra de Deus que me vem à mente quando eu penso nessa exortação ou no caminhar do lado. A Bíblia fala para a gente não se deter na roda dos escarnecedores. Mas é uma grande tentação se deter na roda dos escarnecedores quando a gente não tem um pai para ministrar e andar do lado da gente. E aí a gente procura quem ande do nosso lado. Meus queridos, talvez gente boa possa andar do lado dos seus filhos. Mas não é garantido que isso aconteça. E há algumas coisas na vida da gente que a gente não pode transferir de jeito nenhum. E filho, a gente não transfere para ninguém, nem para avô, nem para avó, nem para tio, nem para tia, nem para ninguém. Filho, a gente traz para gente e anda do lado. É isso que a Bíblia está tentando ensinar para gente. E ele está olhando uma família saudável e está dizendo, olha, é assim que deve ser o nosso ministério. Uma das coisas mais tremendas que eu tenho aprendido na minha vida é que a maioria das libertações, a gente tem estudado sobre libertação, inclusive esse mês a gente vai falar, a última palestra sobre isso, mas a maioria das libertações, elas não acontecem por um ato de poder. Jesus mesmo ensinou isso, né? Que se você vai e expulsa um demônio, a casa fica limpa, varrida e adornada, aquele demônio dá uma voltinha lá por fora, não é? e ele volta com mais sete e ocupa de novo a casa vazia. A maioria das libertações, elas acontecem por um caminhar de alguém que chama para o lado aquela pessoa, ministra naquela vida, e segundo a graça de Deus, trabalha poderosamente libertação e transformação. Alguém que chama para o lado, que checa a vida, que vai lá, que elogia. Para quem a gente presta contas? Normalmente, nos processos de libertação, você vai encontrar a gente assim. E aí a gente fica pensando, por que, que eu não posso assumir esse papel na vida também dos meus filhos? Agora, querido, se você não tem isso como uma marca de propósito e de alvo, a vida vai te atropelar. Ninguém... Falha nas necessidades da paternidade porque quer. Não encontrei ainda. Pode ser que exista, mas eu não encontrei. A gente é enrolado pela vida. A gente é atropelado pela vida. A gente se embaralha em todas as coisas. E aí as nossas aspirações vão nos consumindo. E a gente perde o alvo. Então a minha pergunta é, que tipo de família você quer construir? Que tipo... De filhos, você quer ajudar a construir em termos de vida, visão de vida, de caráter. Então agora avalie a tua vida, avalie os teus processos e veja se isso está sendo alcançado. Se não, sempre é tempo de trabalhar a restauração. Uma das palavras que mais tocou o meu coração foi o testemunho de um pastor bastante idoso, ele escreveu vários livros evangélicos traduzidos no mundo todo, o pseudônimo dele é Roy Harrison, e ele escreve alguns livrinhos pequeninos, mas de um toque de profundidade incrível. E um dia ele olhou para um, um auditório imenso, todo ele feito de pastores, e começou a contar a sua história. Ele pastou na Inglaterra, num dado momento da sua história e da sua vida, o seu filho começou a agir de maneira não condizente com aquilo que cremos do Evangelho. Ele teve tantas lutas, tantas dificuldades com esse filho. A igreja o disciplinou e aquele filho saiu da sua casa, montou a sua casa. Houve uma muralha de separação entre o pai e o filho, o filho e o pai. E a vida desse moço dissoluta e assim aconteceu. E ele sempre orando pela conversão do seu filho, ele sempre orando pela mudança, ele sempre pedindo a Deus alguma coisa. Sempre as suas palavras eram palavras pastorais, palavras de, de orientação. Até que um dia ele estava orando e o Espírito Santo de Deus o quebrantou. E o Espírito Santo de Deus falou uma coisa muito forte no coração desse homem. Ele disse assim, o seu filho nunca precisou de um pastor. Ele sempre precisou de um pai. E aquela palavra do Espírito Santo ficou ecoando no coração daquele velhinho. Pastor de tantos anos, conhecido no mundo inteiro. E Deus foi lá mexendo no coração dele. Até que ele pega o telefone e liga para o seu filho. Liga para o seu filho tremendo e diz, filho, diga pai. Eu preciso falar com você, eu estou muito culpado, está muito difícil, tá, vamos ver. Aquela conversa, desconversando. Ele disse, não, mas tem que ser hoje, a coisa é urgente, é séria. Mas olha, está tá difícil, então só escute o que eu tenho para lhe dizer. E ele começou então a falar o que o Espírito de Deus tinha lhe dito e começou a pedir perdão ao seu filho, porque durante toda a sua vida ele tinha sido o pastor. Mas ele não tinha sido pai. E começou a dizer as lembranças de como ele não tinha sido pai. De que maneira ele não tinha sido pai. Aquilo que Deus tinha falado ao seu coração e que ele via nas cenas da sua história. E de repente o filho desligou o telefone do outro lado, secamente. E aquele velhinho ficou chorando. E diz, eu acho que eu perdi a minha oportunidade. Ele não quer nem ouvir essas coisas mais. Passou o tempo. No outro dia toca o telefone naquela casa. E o filho disse, pai. Precisamos conversar, queria almoçar com o senhor, pode ser às tantas horas em tal lugar. E lá vai o velhinho, ele e o filho. ele segura na mão dele e diz assim, Papai, eu desliguei secamente aquele telefone porque eu não queria que o senhor ouvisse eu chorando. Porque naquela hora que o senhor começou a falar, meu coração se arrebentou e eu estava soluçando em lágrimas. Como eu quero ter um pai. E abraçou seu pai. E ali começou uma nova história na vida daquele pai e daquele filho. Aquele velhinho olhou para aquela congregação de pastores e disse assim, seus filhos querem um pai. Agora, queridos, eu quero inverter essa situação e dizer para você, seus filhos não precisam de um médico. Os seus filhos não precisam de um empresário. Os seus filhos não precisam de alguém bem sucedido nessa ou naquela função. Seus filhos não precisam, não precisam da herança. Os seus filhos precisam do quê? De um pai. Alguém que chame para o lado. Vem cá, meu filho. E que enquanto anda pela vida, ensina a viver. Segunda ferramenta que Deus quer que nós usemos na nossa paternidade. É uma outra palavrinha muito tremenda. Ele diz exortando e depois consolando. Essa palavrinha quer dizer incentivando, acalmando, consolando, encorajando. São possíveis traduções. A grande ênfase desse termo é incentivo, motivação. A gente chama para o lado... A gente anda junto, a gente inculca valores, mas a vida dá trombada com a gente. A vida dá trombada com seus filhos. A vida tem dado trombada com você. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica morrendo de medo de tomar as decisões certas. E sabe o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que incentive, motive, coloque para cima. Não permita... Não por coerção, mas por motivação que a gente desista. Esse é o papel do pai. Motivar, incentivar. Tem os valores, tem um propósito, não é motivar qualquer coisa. Tem valores, tem propósito, tem alvo. E eu motivo para que chegue naquele alvo. Eu incentivo para que chegue naquele alvo. Você já viu como você, pai, já fez isso algumas vezes? O que você estava fazendo com o seu filho quando você perdia de propósito para ele? Você já parou para pensar? Você estava motivando persistência. Você estava motivando a capacidade de disputa. Você estava motivando a alegria, naturalmente, para que seja alegre. Mas às vezes quando a gente faz isso, a gente está querendo que algo esteja acontecendo que algo mais esteja acontecendo, motivação, faz parte do nosso processo. Meu querido, se você é aquele pai ríspido que sempre está dizendo de tudo que está de errado na vida do seu filho, seu filho vai se sentir sempre um bichinho desse tamanho, e às vezes ele vai se envolver com algumas pessoas que não valem nada, de verdade, só porque eles dizem que ele é bom em alguma coisa, mesmo que seja uma grande porcaria aquela coisa que ele está querendo ser bom. Mas se a gente começa a trabalhar essa motivação, esse incentivo, lembra, tem um propósito, tem um caminho que são os valores, projeto que Deus tem, a gente vai fazer o coração se animar, mesmo quando a gente não alcançou ainda. Algumas coisas na maneira que meu pai trabalhou a nossa vida, que eu admiro. Meu pai era um motivador, sempre foi um grande motivador. Esse era um aspecto dele. E ele tinha alguns alvos na sua motivação. Por exemplo, na argumentação. Ele achava que todos nós devíamos saber argumentar. Que todos nós deveríamos saber discutir, conversar, ideias sem brigar. Esse era o jeitão do papai então tinha uma regra em casa você pode tudo desde que você me convença, e o papai tinha paciência de ficar ouvindo a gente pedir as coisas e tentar convencê-lo e mostrar os pontos positivos e os pontos negativos e ele era um bom argumentador e ele ia jogando os argumentos e a gente tinha que pensar algumas coisas ele deixava na prateleira e disse: pensa nisso, amanhã você volta a falar comigo e aí ele chamava e diz: o que, é que você pensou sobre esse argumento, todos lá em casa sabemos argumentar muito bem, até de difícil, de tanto que a gente argumenta mas porque o papai motivava a gente nisso, você pode se me convencer, e a gente estava sempre querendo convencer o papai e usar os argumentos, ah como eu estudava, eu pegava livros para ver, papai falou um negócio eu queria ver se isso aqui dava para mudar não é bem assim, eu quero dizer, olha pai não sei o que, e aí comecei a fazer isso em qualquer lugar, porque eu fui motivado a fazer isso, esse era o jeitão da educação e o papai tinha algumas coisas que eram de vitória, de alcançar alvos. O papai sempre trabalhou no coração da gente os alvos. eu me lembro, eu estava na pré-escola, nunca vamos esquecer, na pré-escola, eu estava sendo alfabetizado e aí um dia eu cheguei muito acabrunhado em casa e falei pro papai que eu tava indo mal, que na cartilha, naquele tempo a gente usava cartilha eu não sei se continua usando cartilha mas no meu tempo era, né? A gente ia passando as lições da cartilha eu não tava tão bem porque à medida que a pessoa ia caminhando na cartilha os outros iam ficando para trás e assim, e eu não tava lá na frente, eu cheguei tão triste e o papai disse, bom, vamos colocar uma meta vamos fazer assim, assado e aí todo dia ele me motivava, viu? dia que eu cheguei a ser o primeiro na cartilha, ele fez uma festa, comprou cachorro quente, colocou bola na parede e fez não sei o que, porque a gente chegou lá na meta. Nunca me esqueci disso, eu estava na pré-escola. Cada um aqui tem as suas marcas, da sua história. Mas eu queria que você lembrasse disso. Que importância tem essa palavra de incentivo, essa palavra de motivação, essa palavra de elogio, essa palavra que tem um propósito e que a gente constrói a motivação para chegar no propósito. E sabe de quem é esse papel? É meu, é meu. E se eu não cumprir esse papel, alguém vai cumprir ora eu não sei se será tão bom quanto o seu filho poderia ter se você fizesse. Chame para o lado, passe valores, ensine vida, mas motive. Tem que disciplinar às vezes. Eu não estou dizendo que não tem disciplina. Tem disciplina, mas tem que ter também motivação. Tem que ter consolação. Quando vierem os confrontos, quando vierem os confrontos da vida, a gente tem que aprender a enfrentar os confrontos e a gente tem que saber que tem alguém do lado da gente no meio do processo dos confrontos que bom terceira ferramenta e última ele vai usar a palavra testemunhando essa palavra testemunha é alguém que participa de algo por isso pode falar porque viu, porque ouviu porque participou porque a sua vida está envolvida. É um modelo que pode ser seguido, mas é alguém que experimenta o que fala. Como pais que dividem a experiência, nós compartilhamos fé, nós compartilhamos esperança, nós compartilhamos amor, nós compartilhamos propósitos, nós compartilhamos alvos, nós compartilhamos erros e acertos. Quando você conta os seus erros, você ajuda o seu filho a crescer. Quando você conta os seus problemas, você ajuda o seu filho a resolver problemas. Há pais que imaginam que os seus filhos não podem saber nada do que está acontecendo na vida. E ele tem que resolver tudo sozinho. Quem vai ensinar o seu filho a resolver problemas? Se não tem grana, tem que compartilhar com a família e mostrar como é que vocês estão resolvendo o problema quando não tem grana. Se está vendo um problema no trabalho, pode compartilhar o problema do trabalho e que eles vejam como você está resolvendo o problema lá dentro do trabalho. Porque no dia de amanhã ele vai ter o problema. E ele tem uma testemunha que ensinou como. O que viveu aquilo que se torna modelo. E se tem alguém na tua história que fez diferença, conta a história desse alguém. Porque eles são testemunhas. Eu venho de uma família de imigrantes e contar as histórias da imigração é algo importante. Até para a gente conhecer a nossa identidade. Algumas coisas que acontecem na minha vida têm a ver com esses testemunhos. Onde alguém viveu, experimentou valores e construiu uma vida. Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, quer saber o que é ministério? Ministério é ser como um pai. Alguém que administra os tesouros de Deus. Alguém que, como uma mãe, cuida carinhosamente e afetuosamente dos seus filhos. Alguém que, como um pai, ajuda os seus filhos a alcançarem o propósito de Deus para suas vidas. Ajuda a formar um caráter e reflete a beleza de Jesus nessa terra. Essa gente é feliz. É isso que Deus quer. Esse é o modelo que Deus apresenta para nós. E gente, nós precisamos celebrar a família, porque a família está morrendo nessa terra. Os modelos de família que estão aparecendo para nós são muito esquisitos. Onde o pai mora numa casa, a esposa mora em outra, e eles têm as suas vidas separadas. E mesmo que não tenham sido separados, divorciados, ainda vivem assim. Eu conheço alguns casais que vivem assim. Não consigo entender, mas vivem assim. Aí vem os filhos dessa relação, uma hora estão numa casa, outra hora estão em outra, e a família, os divórcios, e a gente perde o sentido de paternidade. É tão sério isso, mas tão sério, que alguns programas do governo não reconhecem o pai como beneficiário, só a mãe. Porque o pai está tão descomprometido da sua missão que o governo tem medo de dar o dinheiro daquele programa na mão do pai e aquele dinheiro não chegar na vida da criança porque ele está tão descomprometido que ele não vai investir na vida da criança. Nós precisamos celebrar a família e celebrar a família com um propósito. Para que existe a nossa família no contexto dos filhos? Nós temos uma missão e a nossa missão, queridos, é muito maior do que construir uma herança, do que construir uma casa ou de que construir um nome. Nós estamos aqui para construir gente, moldar essa gente na graça de Deus, no poder do Espírito nos valores do reino, para ser gente boa, gente cheia da graça de Deus, gente que veja as coisas tremendas do reino, gente feliz, gente feliz, porque a Bíblia nos diz que a felicidade é vida abundante de Deus, não tem felicidade sem isso. Então, se o teu projeto não está focado, precisa ser focado. E essas ferramentas precisam entrar em uso. Algumas coisas muito simples. Muito simples. Abre a tua agenda e põe na agenda. Senão você nunca vai fazer. Algumas coisas que possam se transformar em celebrações da vida e da família. Põe lá na tua agenda algumas coisas que vai acabar virando uma tradição da sua família. Uma tradição da minha família. Papai... Fazia isso sempre. Todo sábado de manhã a gente saía. A família tinha que sair. A gente não sabia nem para onde ia. E o papai tinha uns jeitos meio malucos de fazer. Sempre tinha uma frigideira no porta-mala, uma caixa de fósforo e um cobertor. E aí ele parava o carro em qualquer lugar, a gente fritava alguma coisa, comia com pão, ele jogava o cobertor no chão e ali virava o piquenique. Todo sábado. Às vezes era um negócio mais organizado... Mas geralmente era assim... Mas virou tradição de família... A gente ficava esperando o sábado... Para estar junto... Pega na tua agenda e marca... Algumas coisas que virem tradição da sua casa... Vocês celebrem... A vida em família... Que seja o chamar para o lado... Que seja o brincar junto... Que seja o sorrir... Que seja o fazer piada... Mas que a gente passa valor no processo... Cada família tem o seu jeito tem a sua peculiaridade, mas faz disso algo importante. E sabe, gente, para celebrar a família não precisa de dinheiro. Não. Para celebrar a família precisa a gente ter um foco, um propósito, um alvo definido. E aí as coisas acontecem. Não deixe a vida atropelar você e a sua casa. Não deixe. E entenda que Deus te deu uma missão tremenda, maravilhosa formar um caráter se o teu filho tem defeitos de caráter e precisam ser tratados Deus já elegeu um médico você, e você não vai desistir desse teu filho enquanto você estiver vivo, em andar com ele ministrar na vida dele de alguma maneira porque se você desistir quem mais vai lutar por ele, agora eu quero dizer essa é uma missão abençoadora essa é uma missão tremenda. Quando você começa a ver os efeitos da graça de Deus, que passaram pelas ferramentas da vida, forjando um caráter, e você começa a olhar para frente e ver aquilo, você diz, Aleluia, que coisa boa. Essa é a nossa maior vitória. E eu quero dizer uma coisa para você: todos nós acertamos e todos nós erramos. Não existe Pai perfeito eu não sou pai perfeito, você não é pai perfeito. E cada vez que a gente medita nessas coisas, eu medito nessas coisas, eu tenho coisas para reavaliar na minha vida. E eu espero que você também tenha coisas para reavaliar na sua vida. E que a gente possa focar no alvo. Tem alguém precioso demais para mim e para Deus, que ele me deu a missão de formar a vida, a têmpera, o caráter... A visão. E eu vou participar desse processo. E Deus vai me dar graça. Tem uns vovôs aqui, né? diz já acabou a minha missão. Acabou nada, viu? Não acabou. Porque muitos de vocês são os conselheiros dos seus filhos. Eles precisam ter a porta aberta na sua casa para sentar junto e dizer, olha, está acontecendo isso. Eu não sei como é que eu vou agir. Eu tenho que tomar essa decisão e nós como pais outras vezes chamamos para o lado. Algumas vezes os nossos filhos não fazem isso, estão deprimidos pela vida. E nós como pais percebemos, vamos lá e puxamos de lado de novo. O jeito de fazer passa a ser um pouquinho diferente. Porque eles já são adultos, mas eles continuam carecendo desse toque de pai. Vamos orar por isso, que Deus nos dê graça. Pai querido, nós estamos aqui meditando em coisas tão sérias da tua palavra. Mais sérias ainda, porque as pessoas que nós mais amamos, que são carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, fazem parte dessa meditação. E quando a gente olha para isso, a gente vê tantos defeitos em nós mesmos, Senhor. Eu estou olhando para mim e vendo os meus defeitos. Quando a gente olha para isso, a gente vê virtudes também. E a gente se alegra em algumas coisas. Mas a gente percebe que sem a graça do Senhor a gente não pode fazer nada. E eu quero te pedir, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre essas casas. E que essa vontade que vai no coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho... De reagir a essa palavra de desfrutar desse tempo ah Jesus que o teu espírito incentive motive trabalhe a alma e que o Senhor nos dê sabedoria para aproveitar Senhor essa oportunidade e se alguns aqui estão imaginando, já passou que o Senhor nos mostre pai, que o Senhor nos mostre como nós podemos mexer na história a partir de hoje e para o futuro escuta Deus a nossa oração faz Senhor com que tradições de família surjam coisa gostosa que será contada para os netos, para os bisnetos coisa simples muito simples mas que representa vida envolvida com vida que representa caráter que representa o modelo o alvo que a gente quer Senhor, é que os nossos filhos conheçam o Senhor e sejam pessoas dignas do nome do Senhor sobre eles mas Senhor faz-nos nós homens assim dignos do Senhor do nome do Senhor sobre nós dá-nos a tua graça Senhor e aquilo que temos falhado pela tua misericórdia pela tua graça infinita, transforma para que a gente possa caminhar junto e reconstruir mesmo aquilo que pareça quebrado e arrebentado faz isso Senhor faz isso entre nós ajuda no Senhor a tomar a primeira atitude de marcar alguma coisa na agenda ajuda no Senhor a tomar a segunda atitude de que está com o coração e o ouvido aberto, ajuda no Senhor a não perder o foco no alvo que o Senhor colocou para nós. É em nome de Cristo que eu oro. Amém.